0: Dobrodošli u još jednoj epizodu Spotlight Podcasta. Večera sa nama Andrej Nedović, nekadašnji student Jacksonville State Univerzitete iz Alabama i prijatelj Spotlight Podcasta. Andrej, konačno, dobrodošao u Spotlight Podcast. Dobroveče, bolje vas našao. Reci mi, molim te, ovaj, kako je krenuo tvoj neki akademski put? Ti si eh, kao učenik gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici. Sad sam shvatio B smjena, ali tako? Tako je, tako je. Be, čuvena B E, I M-odalenje. I M-odalenje, jeste, prirod matrični izmjer. Znači je, ja sam bio M-odalenje, ali sam par e, godina isprav tebe. Radice, molim te, kako, kako su prošle te neke godine u Podgorjučkoj
1: gimnaziji? Ali, lako da kažem, to je bilo davno-davno. Kad kažem davno-davno, to je naravno za vemađe generacije bilo davno, za nas možda i, i skorije ali gimnazija za mene je bilo jedno jedno divno iskustvo prije svega iz razloga što je to bi ajde kaže jedan korak u odrastanju, korak dalje i gimnazija Podurička gimnazija kao škola koja je lako možda i na neki način i bila a, posebna pogotovo u tom načinu jer je bilo mnogo dosta velika 11. gimnazija, ali tradicije bilo tu i naravno uvijek je i samo a, sami profesori su te, te žili da da prenesu što više znanja i da imaju malo oštrije nas. Yes. Tako da je to iskustvo po mene bilo super, naravno bilo i tu i druženja i zanimacije. Za prirodno matematički smjer. Prirodno smjer, što danas ja mislim da više nema prirodno ne, matematičkog ne, smjera, ne, sad je smjerovi. opšti smjerovi. Tako da je i to je bio jedan dodatni izazov i za sve nas i jedno posebno iskustvo koje
0: po meni od današnje generacije nemoj Recim, molim to, jeli, svi pamtimo ono, jeli, basketi za gimnazije, tada nisu bili ni baloni, pa je onda bilo na pržina gore... Ovaj, strava je bila samo sa strane malo na, na onom futbolskom terenu, to su stvarno bili neki priceless momenti. Jeste, bilo je basket i futbaliza, naravno. Tako. Tad su bili
1: čuveni turnire u futbalu. Sada kad se sjetim, sam se me napomenuo, mi smo kao prve godine, mi smo bili, ajmo mislim, drugi na turniru, što je u tom trenutku, kao prvi rade strednje škole, da bude u finalu turnira. Igrao sa
0: četvrtim, sa seniorima.
1: Sa seniorima se igralo i, naravno, bili smo najmlađi i to ovako je bilo iznadženje za sve, ali mi smo bili jako bilo kao da smo bili svetsko, svetsko oporenstvo u futbalu.
0: Kad možeš ti da negdje spoznaš, trejsuješ nazad u vremenu prvi moment kad si počeo da razmišljaš o studijama, o inostranstvu i kako baš Amerika, kako si suzio te neke opcije? Ajde, ovako, da budem iskrani i pošto, naravno, a,
1: gledalci ovog podcasta su relativno a, mladi ljudi, njima je potrebno preo nje da budem iskrani. Da I oni imaju te osjećaje da ono, štušuju i, i, i gledaju da možda se poistovijete, neđe, neđe sa nama. Ja moram da budem baš iskrani. Ta neka moja želja da, da, da idem vani bila čak od malih nogu. I to prije svega iz razloga, jer sam kao osobi bio dosta aktivan i bio sam uključen o raznovnostnim organizacijama. Prije svega, od međe petog osnovane bio sam uključen u organizaciju Save the Children, koje je u tom trenutku uh, bilo u Podgorici, uh, koje je bilo podotkrivljen Britanske ambasade, ako se dobro sjećam, i oni su radili dosta radionica na teritoriji Crne Gore, posledno organizovali kampove uh, gdje bi radili na međuverskim, međunarcionalnim odnosima. I, uh, ajde kažem, kao dijete koje je porijeklom sa sjevera, koji se dosta vremena provodio, u svoje raspuste na, kod babe i džeda na, na selo, uh, I naravno, dosta vremena u Podgorici, ipak nisim o toliko, a i su bili malo izuzovnija vremena, nisim o prilike baš da putujem u krajeve Crne Gore. Možda ovako malo smišno zvuči, ali tada je to bilo tako. A onda sam kroz svega čiderim dobijao tu priliku da idem na razne kampove i dolazile djece različitih gradova i gde bi upoznali različite, pri svega, i vjere i kultunacije u samom Crnoj Gori, Crna Gora, koja je mala država, ali svaki grad je sebe posebno. Tako da se to priliku kao relativno mlada osoba. Četvrti osnovan je možda bilo to jer nije, ne mogu sada se sjetiti tačno, bilo je davno. Ali tu se po mene javila ta želja da, u stvari, želim da vidim kako ostatak svijeta izgleda, kako funkcioniše, šta, šta je to negdje drugo. Jedan sam kao, kao, kao mlađi često znao da kad bi se posvađao sa raditeljima, kad su to bili butovnički ti dani, da zaprije tim utjeći ću u Ameriku jednog dana. Što je bilo šo... vi, ćete vi. E, vi ćete vi. To je bilo šosno ona škola. Tako, naravno, moje niste uzimali za ozbiljno, međutim, već kada je krenula srednja škola, ja, to interesovanje se povećalo i da sam baš izražio želju da četvrti srednje odem i završim u Ameriku prije svega da učim engleski jezik. To je bio, da ja kažem, neki prvi
0: cih. I stala je istorija, što bih sa rekla. Tako je, pod uticajima američkih filmova, college filmova, sporta, košarka, hip-hop tada, to su neke kraj 90. 2000. početnje početak 2000-te, mogu samo da zamislim koliko je tu samo bilo izazova i magneta koji su te vukli u Sjevernu Ameriku. A, pa tako je. Tu je bilo sad, ono, svi smo
1: stajali budin do trijutru, ili da gledamo neki box match, ili da gledamo Sacramento, neki NBA Kings. ili neki NBA u takmicu, NBA u takmicu ono, obodrili smo sve ljude s naših prostora, tako da samo je to uticalo, na, na, ne samo na mene, nego na, dosta, na tebe prije svega i na dosta naših a, mladih sugrađana, da vide u stvari s prve ruke kako to izgleda. A u toj dan, toj trenutku bilo, bilo je veoma izazovano doći do pravih informacija stvari da nekoga pitate kako u Ameriku. Nego je Baš to se samo hrabri, oni baš hrabri odlučivali na, na, na ta ipotez, jer bukvalno idete u nepoznato, idete kao čtvrtin srednje išli ste na razminu u porodicu kod nekoga, kod nikog nikad vidjeli niste, ta nije bilo Skype-a, nije bilo ničega. Nao se znači, sati
0: leta u jednom smjeru, ne možeš baš kuće da dođeš kad ti se prohtije.
1: Tako je, bilo jedno, bukvalno videte familiju na, 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 u nekoj aplikaciji, njihova slika, nešto o njima i to je to ni čak ni telefono, ja mislim da nismo čuli, nego eto, odlučili ste idemo i pa što bude.
0: Skype je bio za četcima, tada, tada
1: Skype, ah, nije bio ni za četcima, tad kad sam ja išao, nego tad nije bilo ni pametnih telefona. Da, da. Tad je te godine te kartice
0: sam ja, se kupovale za, tako je, za kartice calling card, calling da,
1: card call koji koji su bile jako izuzetne za korištene i, i yes. bile su relativno dosta skupe. MySpace je počeo od te godine. MySpace. MySpace je, je. to je bilo prvo. To je počeo od te godine 2005. Kad sam nja otišao. I to je ono, ali bilo je samo u Ameriku. Nije, nije imao niko da, kod danas. Da. Tako da Vibera, Skype, Whatsappa naravno. Svih kojih društvenih mreža uopšte nije bilo. Tako da idete baš da, da osjetite pravo u Ameriku, ja sam čak otišao na ruralni dio Amerike, koji, ono, koji nema na, na, na filmovima, nema New Yorka, nema downtowna, nego vi ste bukvalno što bi mi rekli
0: kod nas na selo. Middle of nowhere. Tako Reci je. mi, molim te, ovaj, kako si tada je li pretraživao te informacije, od koga si generisao najveću pomoć, kako si se odlučio Ovaj, provuci nas malo kroz taj, taj neki proc kratko. Ajde, ovako,
1: ajde, taj četvrti i srednje uh, uh, bio mi je malo lakše za, za, za izabrati, jer uh, sam imao jednoga druga koji je isto odlučio tako Obično, da ide. A bićemo tako i bilo ne, za to ti pitanje. Bili smo ja i on zajedno, pa ajde, kao kuražili smo jedan drugog, ajmo, bit će to dobro, bit blizu, bit ćemo, se čujemo da se vidimo, i Bilo je tad preko interneta, isto googlanje, bukvalno tražene uh, agencije koja je postajala tamo, onda ajde neke preporuke koje je bio, pa se traži kroz Podgoricu koje je bio čestati srednju Ameriku, kako je tebe bilo, preko agencije si išao. I eto, ja sam ovo tu sreću da sam uh, uspio da sam zna da bi jedan dalji rođak uh, pošao godinu dana prije mene, uh, čuo se, se sa njim, on je preporučio agenciju i eto, tako tako smo se odlučili, baš ovako dosta izazovno, ali bilo je baš samo preko preporuke. Nije nije bilo nekih drugih kanala
0: pronalaženja to, tog datom trenutku. Znaci, četvrti sedmi je bio tamo nakon čega si vjerovatno se vratio ponu u Crnu Goru. Tako je
1: vratio sam se i i nisi imao u planu da da studiram u Ameriku. Hmm. Znaci, upisao sam ekonomski fakultet u Podgorici i Uh, jedno hitro sam se probudio bukvalno bilo je jul mjesec i jun čak ja ne znam koji je bio ali probudio sam se i samo sam zapitao sebe zašto ja ne, ne bih otišao stirao u Ameriku zašto ne uh, i u tom trenutku naravno sad će malo da zvuči ovako malo neverovatno, ali popričao sam sa roditeljima uh, oni su rekli ok nije problem ako ti želiš uh, to je to onda su krenuli masovna istraživanja sa moje strane gdje, što, kako, koliko, gdje ja, i vjerujte mi da, da je baš bilo teško doći do informacije ja, vrlo, vrlo teško ja, uspio sam da dođem ponovno od informacija preko srednje škole gdje sam bio sam konjetirao ljude i one su mi ajde postale nešto od informacije od fakulteta koji su u njihovoj blizini ja, naravno ja, u se postoje koleđi i postoje universiteti Koleđe su dvogodišnji. Oni su nešto ekvalentno više u ovoj školi community kod nas. College. E, community college. To je nešto slično kako nas kada je bila viša škola koja je trajala dvije godine, nakon čega vi dobijate diplom. Imajate univerzitete koji su četvrogodišnji i obično univerzitete su e, duplo skuplji nego community college. I naravno, svi ti informacijama kod mih reditelja, prva sad naravno pošto sam već za kasniju za stipendije, znači to je već bilo kasno stipendije, morao sam sam da finansiram taj prvi sa Uh, sa svim uh, iznosima pred moje roditelje. Moji roditelji su rekli jako skrovno sine, ono, kao, to je baš dosta novca, mi ne možemo tako dilatirno to brzo da izdvojimo. Uh, I dobro. Radije se o kojoj godini otprilike? 2006. Znači, 2006. Ljeto 2006. I ja gde, ok, nisam udustao, nastavio sam da traži informacije, teda sam on išao na community college, koji su duplo uftjeni, i tada je bio neđe sam nestar oko 10.000 uh, dolara. Za, za, za 12 sati, za, 12 sati no za 4 predmeta i ja sam rekao oditeljem ok, imam, našao sam opciju 10.000 eura i ja ide, moj otac je baš vidio da je ta želja ko mene bila ogromna on je reka, sine, dignućemo u kredit platit ti prvi semestar a, i da se vratiš nakon toga, makar si pokušao i, i stvarno tako je bilo nije tu bilo 10.000, bilo tu još i za kartu i za sve Aha. ostalo tako da to bilo nešto veći iznos od toga I tako sam otišao prve godine, znači, bukvalno na Community College uz kredit roditelja, otišao sam i sa ciljem da nađem posao, da radim i da nastanem da plaćam svoje studije i da naravno da vratim ovaj kredit otac, da, da mu pomognem da vrati kredit otac što je uzvao. Tako da je u tom dan, tom trenutku eh, bilo veoma, veoma izazovno i, i za mene lično, eh, tad je bilo potpuno totalno uzbuđenje, ono, ni nisam bio svjestan svih tih nekih stvari, ali valjda kako ste mlađi, manje, valjda, mislite da rizikujete, manje vas je strah, tako da mnogo odlučnije krećete u, u neke stvari. A, taj prvi semestar sam platio, našao sam posao, a, platio sam drugi semestari, sve tako dalje. A u jednom, jednom trenutku kad sam prelazio na rezultatet, a, imao sam određene stipendije, ali ponovno to nije pokrivalo full to išao, već sam isključivo dominantno radio i tako plaćao a, sebe u školu. Onda što je bilo interesantno, ajde, taj prvi semestar, e, igrao sam košarku u Crnom Goru, ni, ni, nikad nisam ništa radio, bukvalno, osim pomagao rediteljima i, i babiđedu na selu, oko tih nekih osnovanih stvari, ali nikad nisam radio nekih posao. I ajde, šta može jedan... A, a, student da radi, naravno da radi u restoranu. I tako sam počeo da radim u restoranu, niti sam znao kako se nosi tacna, niti ništa, ništa nisam znao i srećam se svojih prvih deset dana, pa polomio sam tanjira i čaša, više nego što sam para zaradio. Znači,
0: to je, to je... Sve je to uradno gazda restorana odbio od bakšiša <laughs> Slišno, tako i tako dnevnice. Je, tako, tako je, tako, da. <laughs>
1: tako je tako da je... Mislio sam da, da, da ja ne mogu da, 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 da odradim to, da u stvari radim, plaćam sebe školu. Sam vidio da to u stvari nije za mene i kako sam bio eto, loš radnik po znacima navode, gazda mi nije dao dovoljno sati da radim dnevno, tako da sam jedva zarađio da sebe oplaćam neke dnevne troškove. Međutim, kako je ložio november mjesec, kako su se preimali finalni ispiti na, na univerzitetu, Uh, tako je dominantni broj radne snage u restoranima studenti. Uh, oni nisu mogli da radi, jer su spremali ispite, a ja sam rekao, super, ja mogu da radim danoć. Učit ću tokom večeri, tamo uh, predavanja nisu obavezna, tako da sam preko dana radio, uveče sam učio i ti nekih dva i pol mjeseca nisam bukvalno spavao, nego sam konstantno radio, kako bi uspio da platim drugi semestar, a naravno i morao sam ispite da dajem. Na kraju sam uspio. Za tih dva i pol mjeseca sam bukvalno zaradio dovoljno novca da platim naredni semestar. Uspio sam sve ispite da dam sa najvićim ocenama. Svaka čas. Tako da, eto, u tom trenutku mislio sam da je to mi bilo palo veoma lako. I mislio sam da ovako mogu, svake godine, ono ništa nije teško. I s tim sad iz ove perspektive... Kad reflektuješ sad. Sam... Kad reflektujem, pa ili moguće se ja to radi. To je to. <laughs> tako, tako da, jako, za mene Amerike je bilo veliko... Veliko iskustvo. Uh, reci mi, koji ti je bio major, koji ti je bio minor? Pa uh, nisem minor, imao samo major. Uh, završio sam financije. Uh, osnovna je studija. Magistarske sam završio MBA. Aha. Tako da, Masters of Business Administration. Ili uh, MBA u Americi godine? Jeste, jeste, jeste. Dvije, godine, dvije, dvije godine. godine. U stvari, znate kako, američke studije nisu koncipirane na, na koliko godina traje. Nego imate fond časova, Ljetnji semestar da uzmeš? Ljetni imate i tri semestra godišnje, ne praktikuje se da su uzima ljetni semestar, već samo da se uzima jeseni i prolječni, imate minimum, minimum broj fonda satih ko morate da uzmete po semestru da bi se tritirali kao full time student i na vame dajste vi da uzimate deset predmeta po semestru ili pet ili uzimate i ljetnji, neko može završi za tri godina, to je sad sve zavisi koliko neko može da izdrži koliko ispita po semestru može da se tako da tako i za magistarske imate određeni broj fonda sati koje morate da, da, da završiti da završite stekli diplomu neko to može završiti u godinu ali veoma teško ali proseke neki osnovne studije četiri godine magistarske dvije i doktorske studije između 3 i 5
0: da da e, sjećam se negdje bio neki zahtjev za 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 taj letnji semestar I vrlo često univerzitete je ograničena na, na, na dva, ajde da kažemo, kursa, sve preko toga, a to oni računuju ljetni full time jer, ajde da kažemo, jako veliki broj Amerikanaca radi, pogotovo ljeti, tako da se sve preko dva predmeta računa full time čak neki ni ne dozvoljava, ako se ja dobro sjećam. A,
1: tako je. A... Da bi bili redovni student u Americi, morate da uzmete po semestru 12 sati. To je ako su premeti, obično su premeti po 3 sati, znači to je 4, 4 premeta po semestru. I obavezi ste samo dva semestra, ljesenji i prodječni. Ljetni opcioni, opcioni semestar je on je obično za one koji možda ne mogu neki drugi semestar da uzmu, a da bi se, uh, obično su ljudi u da uzmu samo dva predmete tokom ljeta, uh, jer je ljetni semestar nešto i kraći nego što su ove drugi. Oni su, ali kažem, uh, možda je kod nas da kažemo pravilno da, su to, da je to neki vanredni semestar za, za neke dodatne predmete ukoliko neko nije uspio da završi u tokom prodavisnom jesenjog, onda mogu da odluče i da, da iskoriste i ljetni koji uh, traje nešto kraće nego redovni semestar i obično Čovjek može da izdrži, odnosno student može da izdrži najviše dva, tri peremeta eventualno. A, tokom ljetnjih mjeseci na, 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 na fakultetu, odnosno na kampusu nema nikoga, potpuno je prazan, riječko uzima e, ljetni semestar, tako da obično ljudi idu u svojih porodica, jer e, Amerika je velika, ljudi dođu iz raznih država da se odiraju, na tom fakultetu u Alabama, tako da su oni gledali da taljetni semesta prodaje sa porodicom, da odmaraju, da uživaju i da se pripremaju za, za narednu godinu.
0: Reci mi, pretpostavljam da održavaš neka dragocina prijateljstva iz osnovnih i iz postdiplomskih studija, da se čujete, da se, ajde da kažemo, i posjećujete za neke ključne događaje životne, znam da dosta naših su građana ide na na raznjaviančanja, na čestitke kad se rodi dijete, to budu onako baš značajna prijetesta za za čitav život. Istina.
1: Ja sam eto, kako sam bio aktivan u Crnoj Gori, tako sam bio aktivan i u Americi, bio sam dio mnogih organizacija. Kako si uspjevao s obzirom i na učenje i na posao? Oh, to je to su se svi pitali. Ja, u to ondu se ja nisam pitao, sad da nas pitam kako se sve to stizalo ali jednostavno osoba sam koja ne spava previše, veoma se rano budim, moguće dok je snije da ostanem, dosta sam aktivan i nemam previše praznog hoda i tako sam kroz organizaciju, najbitnija ne, je u životu, organizacija. Ako čovjek može da se organizuje, može da se da stigne. A, čak sam bio i član Bratstva, mislim dalje sam član Bratstva Američkoga, što je po meni jako i još jedno dodatno iskustvo i koji koji stvarno evo dan danas održavamo taj kontakt imamo i Facebook i Viber grupe gdje konstantno komuniciramo, čujemo se, dilimo informacije. šta se dešava kod njih, šta se dešavalo kod nas. i stvarno ta prijateljstva su bila iskrena i i ajde kažem Amerikanci mnogi kažu da, da, da nisu emotivni. Ja da nema sto iskustva. Ja nema, ja mislim da su da su baš emotivni i da su a, mnogo više iskreni u odnosima nego ljudi iz Balkana što su.
0: za Zasigurno. E,
1: tako da i, i dan danas ste samo za, sa drugovima i drugovecama iz Amerike nego iz četavog svijeta jer bilo tu iz denata iz Brazila, iz Hondurasa, iz Izraela, iz Kine. i multinacionalna atmosfera tu. Je. Tako je, mislim da nema države a, iz svijeta gdje nema nekog prijatelja gdje nisi niko tokom fakulteta svog fakultetskog obrazovanja, tako da da stvarno često se održimo u neke Skype konferencije po znacima navode gde, ono studenti koji su dirali sa mnom financije, koji sad rade raznim finansijskim institucijama širom svijeta, sastanemo se jedan put u par meseci, onda razmenjujemo te ekonomske teme, šta se dešava u Americi, šta u Evropi, šta u Rusi, šta u Kini, šta u Australiji, u Africi, u Južnoj Americi, tako da uspijemo da poklopimo sve te neke teme i da budemo lično u toku sa nekim svetskim ekonomskim
0: uh, dostignućima. Dao si mi sad dobar šlagort, šta je ovako neki feedback trenutno, u kakvoj su situaciji, oni tamo uh, makar... Uh, Je li dio tvojih prijatelja sa kojima se čuješ, šta kažu, kako je trenutno u Americi?
1: Pa za Amerikanci, za nas, termin ekonomska kriza su dva potpuno račeta definicije a kod njih je ekonomska kriza kad ne mogu da priuštaje te neke stvari koje ono za nas možda nisu neophodne, ali za njih jesu. Oni su navikli na taj neki guđaj života, njima kad skoči cijena goriva, makar malo koja je, uh, rekordna cijena goriva, kod njih nije bila ni, mislim to je kod nas bilo, ono, ni upolo cijene, Znači, kod njih je, ja mislim, euro, dolar, litar goreva bio najskuplji, a kod nas je
0: to ono, za njih ne znam koliko godina. Kod nas je hronično stanje, imam nekad utisak. Andrej, kako sam se ono, jeli, kako sam se rodio, čim sam oči otvorio, rekli su mi da je kriza, jeli, uh, AB revolucija, rat, Dayton, bombardovanje, uh, 9 -11. Stalno je neka, jeli, kriza tenzija, državne tenzija, zajednice, je. svjetska ekonomska, 2008-e, konstantno smo u nekoj krizi, mi imamo utisak da je to kronično stanje za nas. Ja mislim da mi ne bi ni znali da funkcionišemo, da je sve normalno. Tako
1: je, tako je, tako je. Veoma veom je izazovno kod nas, ali moram veći i kod njih. I na zapadu su neke demokratske vrijednosti uz Drmane, A, i one više nisu signulurni, a, a, pogotovo nakon, najde kažem, četvrgodišnjeg mandata Donalda Trumpa, jer imali su neki upliv i oni sa istoka. bilo je tu društvena mreža danas dosta iskvarile društveno-političke perspektive, narativi su narativ su razni, danas je mnogo lako je fabrikovati neki video, neku sliku tako da baš morate biti digitalno pismeni da bi mogli da, da, da razlučite šta je istina, šta nije. A znamo da veliki broj građana svijeta nije digitalno pismen da da ne zbog toga što možda ne žele, jasno znači nisu bile mogućnosti ili nemaju vremena pa da baš sve prate. Znači baš morate da Ne možete samo sa, sa jednoga news outleta da dobijete informaciju, već morate par njih da obiđete i onda na osnovu toga da date neki zaključak, sam, neki zaključak u stvari šta je od toga nonsense, šta
0: je od toga ajde kažem, neka istina. Dobro, ja uđu sa ovom digresijom, nekako u glavi mi dalje ostaje ono pitanje koji su bili to klubovi, odnosno koje su bile to organizacije, čisto da damo našim gledalcima i slušalcima neku, jeli, utisak šta bi trebali da biraju, nije, nije dobro ni previše biti članu previše klubova i organizacije univerzitetskih, jer neke su izuzetno zahtjevne, recimo, ne znam, simulacije UN-a, ti tamo moraš da učiš protokole, moraš da učiš sve živo da bi učestvovao i to zaista iziskuje vremena. Tako je, ajde ja bi uh,
1: izdvojio neke ključne koje su za mene bile bitne. Svaki major na svaku universitetu ima neki svoj klub, neku svoju organizaciju koja se usko fokusira uh, na te studije. Ja sam to imao uh, Financial Management Organization koja je za mene bila ključna, koja je baš bila usko fokusirana na finansijski management gdje su mi radili razne studije, slučaja i istraživanje kako bi to naše znanje, koje bi stekli na universitetu, odnosno na predmetima, mogli malo bolje da produbimo i e, dosta su alumnisti samog universiteta članoli tih organizacija, tako da smo kroz te organizacije imali priliku da stupimo kontakt sa nekim ljudima koji su ovako e, svjetski i poznati koji, e, koji može da dođete preko te same organizacije. To ja sam imao to jedno super iskustvo i privilegiju da upoznam John Maxwell-a, koji je ovako svjetski poznat u domenu leadershipa, čovjek koji je napisao mnoge knjige koje svi danas citiraju. Eto, i most na priliku doradim da baš jesam bio član te organizacije. Onda imate tako i niz drugih organizacija koje nisu toliko zahtevne, ali koje vam daju mogućnosti da upoznate ljude iz različnih sfera. Tako da sam bio i član mnogih organizacija koje imaju filantropske projekte uh, uh,
0: ciljevi djelatnosti djelatno.
1: ciljeve tako da uh, nisu, one nisu oni svakodnevne organizacije uh, kojima su aktivni svakodnevno već uh, kad ima neki događaj obično se organizuje uh, prikupljanje nekih donatorskih sredstava ili radi neku društveno korisnu stvar ali ponovo uh, upoznate ljude iz uh, sfera biznisa politike i toga kraja i toga anorizateta, baš kroz raz, kroz tih organizacija. Tako da je to mene je bio cilj da kroz te organizacije stupim u kontekst sa sto više ljudi i širi taj neki svoj krug poznanika, ljudi koji su bili nekimi jako uticani pozicijama, guvernera Alabama i senatora, kongresmena, tako da i s tim nekim ljudima i danas imam određene kontakte.
0: Tako da... Širio si networking, što je ovako popularno da se kaže danas.
1: I, i to je jedna stvar što, koja je veoma bitna, je veom bitna. I, i to su nas učili na rezitetu. Znači, oni su nas učili da jednostavno su na neke predmete nam govorili šta je to u praksi izvodljivo i šta je to bitno, na što treba se fokusiramo, kako treba sebe da unapređujemo, naravno shodno onome koji su naši ciljevi i ambicije. Tako da Uh, evo ovako, i, i postakova bi se da ne da se uključe na urizitetu, nego sad u svojoj državi i bilo gdje da postanu dio nekih organizacija koje imaju filantropske uh, ciljeve i, i da doprinesu svoje zajednici, društu, svoje državi, uh, svom kvartu, svoje zgradi, nebitno, svojoj osnovnoj školi gdje nekad bili u svom vrtiću, ali će na ta način steći neka poznanstva i, i širiti uh, uh, svoj krug i, uh, i možda kroz te neke aktivnosti i pomoći nekom mlađem, kao što i medici i danas da i kroz organizaciju, posle ćemo ispomenuti da prenosi tvoje neko znanje i iskustvo i da vidim kako se mladi ljudi razvijaju i da vidim da u stvari ima,
0: ima, ima nade. Sjajno. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu, a nakon pauze nastavit organizaciji, nastavit o tvojim nekim daljim planovima, imat i poruku za naša gladoca. Ponovo smo tu, nakon kratke pauze, naš gost, Andrej Nedović. Andrej, gdje smo stali, možda malo oko ove aplikacione dokumentacije, procesa, viziranja za Ameriku, nije se puno tu promijenilo od momenta od kada si ti bio student osnovnih i post studija u Americi? Pa kad su prije Američke
1: universiteti, nije se puno promijenilo. Njihov, ajde kažem, i, i način studiranja isti već duže niz godina. I, ajde kažem, Mogu da budem, mislim da kažem da je jedan od boljih, da je boljih u svijetu iz razloga jer su ga, a, oni ga usavršavaju svake godine i mislim da, da, da je došao do, nek, do nekog nivoa kad stvarno vi na Marničku universitetu možete da dobijete sve što želite. Ono gde imaju malo izzova danas što uspijem da pratim kroz, kroz, kroz prijatelji i kroz medije, to je kad su u pitanju, kažem, ovaj, student Longs ali to je jedan dominantno mogu samo američanci, studentski krediti, da. I to je dominantno kod Amerikanaca jer određeni fakulteti počeli su da 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 postaju komercijalni i da da spuštaju ajde kažem i uslove upisa da bi što više dobili studenata na račun, jer
0: ajde da kažemo da se većina američkih fakulteta, kako državnih tako i privatnih finansira najčešće iz trezora. Prvi je podrška od države, drugi je taj njihov osnovni komercijalni momenat kroz ško, kroz tuition fees uh kroz školarine. Tako je. I knjige i sve već što ide u 100, smještaj na kampusu. A treći je kroz donacije. Tako je. Tako da kako ti sam znaš Vremenom je pomoć države malo počela da opada u prosjeku, pogotovo kod privatnih univerziteta, među kojima su i ova tri velika iz Amerike, tako da oni moraju da mijenjuju malo tu svoju politiku kako bi naprosto opstali. Mi znamo za te astronomske cifra školarina između 40, i 60.000 za godinu dolara, amadesa to je, jedan i jedan trenutno.
1: Tako je da je interesantan podatak. Ja kad sam završio studije, teraz smo nam rekli da samo nekih 30% amerikanaca završi fakultet. Što je po mene dosta relativno nizak procenat. Tako da oni imaju, ajde kažem, prostora da, da, da povećaju broj 100 nata. Ali se vratimo na aplikaciju. Jedan za mene ključnih stvari za, za apliciranje, za stipendiju i za upis na američki fakultete to je bilo to motivacijeno opis koje sam pisao. I naravno, pisan preporuke koji bi, koji bi se dobili od profesora ili od ljudih s kojima ste bili, ajde kažem, na profesionalnom kontaktu ili obrazovnom. Uh, to pismo preporuke uh, moj iskustvo po što sam završio uh, ostane studije u Americi trebalo mi je za na magistarske studije uh, isključivo su pitali pisali profesori od kojih sam to tražio i oni se baš trudili da to napišu nako kako jeste uh, i onda sam pitao onoga profesora da li vi za svakome dajete ve, pišete sve preporuke on je rekao ne zvagako ga stvarno smatram da treba da dobije preporuku na ja njamu napišem a druga kog smatram da ne treba da vam preporuku, ne napišem, što je po mene u tom trenutku bilo šok znam, kada sam upisivo osnovne studije, treba vam pisan preporuke iz Crne Gore, profesori su bili kao ti napiši, ja ću, ja ću to potpisati ili šta li već. A, tako da je to ta razlik između naših i američkih profesora i druga stvar koja je za mene bila ključna, to je to motivacijono pismo koje u stvari i presudno da vas jedan univerzitet primi to pismo mora da bude krajnje iskreno. I, i a, a, profesori, odnosno ljudi koji čitaju ta moticija na pisma su obučeni da vide kroz, što bi rekli amerikanci, bullshit. Znači to pismo baš mora da bude iskreno i oni na taj način odlučuju da li ste vi a, akademski građani koji zaslužuju da opišu o njihovo fakulteti. Jer u, u Ameriku nema prepisivanja kao to što je kod nas bilo poznato u, u srednjoj školi. Već Čak si imao jednu, jednu priliku kad sam imao druga pored sebe i ja sam došio svoj test i kao ono, htio znam dan da malo prepiše od mene, on je rekao ne, 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 ne. I nije ni htio on mene da prepiše što je u tom trenutku za mene isto bio šok. Naravno, posle toga testa pitao sam ga kao ono, zašto nisi, ono, trbalo trebalo moje, Kaže, ne, ne, ja što znam, znam, ono, ne želim da, 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 da prepisujem. I eto, oni su tako malo su etički mnogo naprednijo nas u to nekom smislu Tako da to motivaciono pismo i uvijek preporučujem našim uh, mlađim sudržanima da da bude iskreno, kako god da je da bude iskreno jer uh, i možda neke iskrene slabosti, one će videti da taj neko
0: zaslužuje da unapredite svoje slabosti. Tako ljudi iz admissions office-a ili ajde da kažemo ljudi koji uh, češljaju te aplikacije, ja volim da ih nazovem forenzičari pogotovo u Americiji, apsolutno su E, i strenirani što praksom, što teorijom da prepoznaju jeli, najmanju falinku tog motivacijonog pisma. I potpuno se slažem sa tobom, jako mi je drago da si to rekao i u ovom podcastu da je najbitnije biti iskren. E, koliko god si svjestan nekih tvojih prednosti, mana ili trenutnih limitiranosti u nekim oblastima, budi iskren, to će te odvesti do pravog cilja. Ako previšeš minkaš, oni će to sigurno provaliti. Evo da bude i sad iskren, moje motivaciono
1: pismo je bilo tako da dolazim iz male, iz male države gdje nemamo razvinu, ništa, ne znam ništa, nisam imu mogućnosti da da naučim ništa. Mislim nije bio baš tako, ali u prevodu da ne znam ništa, želim da naučim sve. I nisam napisao uh, nikakvu svoju vrlinu, osim da sam radan, vridan i stvarno da da iskoristim uh, tu priliku koju bih mi dali da studiram američkom fakultetu, da, da maksimum izvučem iz toga. I eto, znači, to je bilo jedna stvar koji su mene, poslije kad sam bio prinjen, izdvojili su mi, baš su mi rekli da su mjorni, bili oduševljeni, ne znam što. To on taj notka se pitao, čim su bili oduševljeni, ali dobro, to je bilo ključna ta iskrenost od mene, da, da stvarno želim da... da Da iskoristim njihov sistem, da naučim uh, dosta od njih i da se vratim u svoju državu, da doprenesem u svojoj državi. To je za njih bilo lako, jako,
0: zacijeniti. Uh, da Tako je, oni, oni su bazirali negdje, apsolutno društvo, i, jeli, i kroz filozofiju Aristotela i Rawlsa uh, i, i Loka, oni su negdje shvatili da je iskrenost ključna i da su naprosto drakonske kazne za neiskrenosti, da ne kažem, prepisivanje tako da u njihovom sistemu imamo algoritme koji prepoznaju takve neke šablone zašto zato što profesori imaju određene što bi oni rekli incentives jeli i čuveni glagol incentivize tako je da za sve ono što oni rade i što rade dobro za to država plaća pa su neki univerziteti i srednje škole imali po 25.000 dolara godišnju Ovaj, e, godišnji bonus kad se vidi da zaista njihovi studenti ovaj, e, prave iz godine u godinu uspjeh. E sad bešavalo se da e, neko to ipak želi da iskoristi, možda <laughs> sa genima odavde, ovaj, i algoritam je to znao da prepoznaje, jer profesori nemaju rešenja, nego ako moraju nešto da jeli ispraveno na onom kratkom vremenskom prozoru koji imaju od momenta kad uzmu testove dok moraju da ih pošalju ako tu nešto isprave to je na sopstveno znanje samo sam želeo kažem da su kazane drakonske tako tako, tako bi tek posla i negdje Posljedice na marginisi su, da. na marginisi društva brzo se kroz Ameriku jeli proče je glas da se varao što nije dobro i tako tako je kod njih postoji
1: institucionalna memorija što kod nas ne postoji nama je uh, kratko pancijenje kada je sve u pitanju, kod njih ne. Kod njih sve ostaje zapisano na ovaj ili i uh, uvijek kada policirate nekom drugom universitetu ili za posao, prelazite se jednog poslodavca, drugog poslodavca, uh, ovaj novi poslodavac zove prethodnog poslodavca da ga pita da li je to što ste vi napisali s CV-u ili to što ste napisali s vašem kabrletu istina. Tako da kod njih je uh, provjera detaljna I, kao što smo nekli, nema
0: varanja, nego... Ako vas bije loš glas, bit će vas i pratiti koliko je 300 miliona u svakom čošku Amerike. Tako je, ali i da budemo i ovako
1: i pravedni, u, u Americi postoji druga šansa. Znači, za sve. Ali tu drugu šansu kad dobijete, ono, baš morate se podruditi da je
0: da, da iskoristite. Andraj, ovo je... Odličan tajming u, u podcastu da malo krenemo o uh, organizaciji, o OMS-i. Ti si jedan od osnivača OMS-e, uh, pionira, uh, tu si bio jako dugo i dalje si aktivan ako, ako, ako se ne varam. Možeš li malo ovaj, za naše gledalce da kažeš konkretno šta je OMS-a, čime se bavi, ko su članovi, uh, koji su to ciljevi organizacije, Ovaj, e, e, kako funkcionišete, je tvoja prethodnica na toj stolici, e, Ivana je malo pomenula i bila član, a sad ćeš ti ovako u detalji.
1: Pa ja ću pokušati da, da, da budem opširana, ali da ne budem dug. A, došli smo na ideju dane 2011. godine da osnujemo organizaciju crnogorskih studenata u inostranstvu. Iako nisam bio fizički tad u Crnoj gori da potpišem dokumentaciju, tad se predavalo u MUP-u za registraciju organizacije, ipak sam neko ko je bio dio te inicijalne uh, ideje. Uh, evo, kao smo i na samom početku rekli kada sam studirao i kada sam me policirao IT kad si, kad si uh, išao vani, uh, nije bilo drštvenih mreža, nije, nije bilo, kanale informisanja i teško se dolazilo do detalja kako studirati vani, kako se prijaviti za upisna fakultet, kako za, za stipendiju, kaj najbolje vrijeme da se prijavite, koje su cake ili fore, što bi mi rekli. I jednostavno nama je bilo teško. I onda smo mi došli na ideju, e, naravno kako smo svi bili članovi tip, tih filantropskih organizacija, odlučili smo da mi pokrenemo nešto slično, ali da bude korist u matici našoj državi Crnoj Gori. I tako smo ostali organizaciju sa ciljem da širimo informaciju o studijama u inostranstvu. Prvo je krenula na Facebook grupa gdje smo razminjivali informacije gdje ko studira, gdje možemo da spavamo, da prespavamo kod nekoga, čisto međusobno se pomagali. I smo da, da sad želimo i formalno to da pokrenemo na stale organizacije i počeli smo da skupljamo Sve informacije širno svi da ga istaljamo na jednom, jednom mjestu, na, na toj Facebook stranici, kasnije i na web sajtu o studijom inostranstvu. Čak smo je pisali, ajde kažem, skoro svake druge treće godine, refreshujemo taj neki priručnik za, za, za studiju inostranstvu, naravno po i podržavama imamo i predstavnike u organizaciji, kako mi to volimo da zovemo, point of contact ili POC koji je zadužen za tu državu, da predstavlja organizaciju, odnosno ukoliko neko žele dobije informacije, prvo ga, što bi se reklo, direktujemo prema toj osobi, onda ta osoba u te države nalazi neku osobu koja ili sudira taj major ili taj universitet da dalje daje informaciju. Volonterska smo organizacija i sve što radimo je na volonterskoj osnovi, međutim mi dajemo informacije i to je, to je sve što možemo. Možemo da namo neke smjernice kako popuniti neku dokumentaciju, gdje poći, koga zvati, koja je procedura i tu se, ali kažem, sva taj neki naš volonterizam završava, jednostavno ne bi imali vremena i ti mogućnosti da, da dajemo više od toga. E sad, to je bio, ja kažem, neka inicijalni, inicijalni cilj, inicijalna faza organizacije da širimo informacije. Onda kako smo rasli ko organizacije, kako smo mi inicijalni osnivači malo starali, postojali karijerno, da ja kažem... zauzeti Zauzetiji, tako smo krenuli da pokrećemo, odnosno da osposobljavamo mlađe generacije koje bi polako preuzimale rad organizacije I bilo izazovno. To
0: su se izrodila e,
1: Jeste, imamo, imamo. E, organizacije je doželjavao par puta transformaciju, ja da ne bi, ne bi u te formalno prane stvari, ali e, suština je da smo imali, ajde kažem, određeni izazov, jer kao organizacija, koja je po mene jedna od najbitnijih u ovoj državi, Polutovo zlanjaci za društvo, organizacija koja povezuje naše mlade ljude širom svijeta, Uh, nažalost nismo ne išli na, na razumijevanje kako državnih institucija tako i privrednika jer volonterska smo organizacija ali ipak zahtijevamo dređeni novac da neke projekte, neke stvari realizujemo.
0: Što nije za začuditi odmah da kažem tako da kod nas neka dobra inicijativa nije naišla na razumijevanje i na podrž.
1: Pa niko možda nije imao direktne koristi od nas već korist nas imaju društvo mladi ljudi uh, Jednostavno, možda tu nije se nekoga rodila želja da, da pomogne mladim ljudima, ali bez obzira, nismo i za to naše neko rešenje, tako smo i uh, ja, par alumnista, osnivača, osnovali Visin fondaciju. Visin fondacija koja ima za cilj upravo da stipendira uh, rad organizacije, odnosno jedne osobe koja će na dvugodišnji mandat da vodi organizaciju. Odnosno, dam određene sredstva, kako je ta osoba je bila, koliko je financijski nezavisna, da možeš tokom studija da se posveti radu organizacije i upravo sad smo pokrenuli uh, tu stipendiju i mislim da je uh, rok i još dva dana se prijavi svako ko je zainteresovan za, za tu stipendiju, može da posjeti naš website omsa.me da se prijavi, koliko je naravno smatra da posjeduje neke liderske sposobnosti, želi da se usavršava, da se tiče neke, ajde kažem, sposobnosti da, da, koje će učitav pomoći kod budućeg poslodavca. I organizacije je kroz visinu fondaciju, ajde kažem, postigla tu neku trnutnu finansijsku stabilnost koja je, pažem, ponovo limitirana jer nam naravno sad izeskuje neke druge stvari iz aktive, neke finansijske aktivnosti. Tako da i dalje, što bi se reklo, ima, imamo tih izazova kada je to u pitanju. Bez obzira, priviljujemo se za sve projekte koje pokreće Ministarstvo sporta i mladih ili Ministarstvo prosvete, tako da svake godine imamo određenu određene projekte da gradimo, kako mi to volimo da kažemo, mrežu mozgova. Što to znači? To znači da naši mladi koji sudiraju na stranstvu se povezuju sa mladim srednjoškolcima iz Srne Gore, koji žele da, da dobiju neke informacije u u nastranstvu, jer imamo neke studije koje ne postoje u Cunovoj gori, ali neko žele da ih upiše vani, kao što je neklarna fizika, tako dalje, je. A, i jednostavno ne mogu dođu na informacija. Ne ih povezujemo sa, sa nekim vani, direktno stvoruju kontakt i direktno šeruju informaciju. To traje nekih par njeseci, gdje oni kroz niz nekih interakcija sa njima dobiju taj neki očećaj, kako u stvari gradite u te studije, što vi dobijate kad završite nuklevanu fiziku. I, a, i taj projekat je svake godine se dešava i mogu da kažem da, da svake godine raste broj interesanata, srednjoškolavaca koji žele da, da dobiju informaciju i da, da studiraju vani. I također imamo još jedan drugi projekat koji se zove a, a Radar, gdje pokušavamo da, da u parimo naše mlade ljude koji bi završili studiju u inostranstvu, radi u inostranstvu, sa mladi ljudima koji su pri kraju studija i koji bi željeli da se prijave za radu u inostranstvu. Da im prenesemo ponovo kako je, kako je taj osjećaj, odnosno šta je potrebno da se prijavite da radite vani, kako se prijavljujete, kako pišete, motivaciju pismo, jer je i za to potrebno motivaciju pismo, kako je pišete si i gdje možete se prijavite i uvijek kažemo da da potrebno je 100 prijava, jedna će nam se neko će nam odgovoriti. 100 prijava, jedna će nam firma se javiti. Tako, Tako da da obično ono negube, e e da kažem negube nado, već da nastave da se prijavljuju jer jednostavno najuporniji uspeju.
0: Za radar nisam znao, ali mogu da ti kažem da sam jako svesen sa ovom informacijom ogotovo u dijelu što znam da da neki naši studenti tamo upravo zato što su preokupirani dobavljaju svoje studentske obaveze nisu baš pripremljeni za sljedeći momenat nakon dobijanja diplome. Svaka država je različita procedura za ostanak je drugačija, negdje ima 6 mjeseci, negdje do 3 godine, negdje možeš da radiješ 20 sati dok studiraš negdje punih 40, najčešće ako si evo, državljanin Tako da, u moru tih različitih zahtjeva bitno je naći pravu informaciju, tako da sam jako srećan da imamo radar.
1: Tako je. I, ajde kažem, odmah da, da pranesem što se tiče Amerike. Amerike je tu otišla i korak dalje. Amerika je za strane studente omoguđilo pravo da se prijave na OPT. Znači, kada završite studije, imate pravo da se prijavite za, za jednogodišnju radnu vizu, da nakon završetka studija možete naći poso uh, u svojoj branši, da jednostavno se iskušite da dobijete jednu godinu uh, mogućnost, da jednostavno se izbacite na tržištu rade i da pokušajte naći neki stalni posao i da vidite da li je to za vas. Tako da je tu Amerika ponovno malo napredovala, dok Evropa nije. Evropa čim završite studije, to je to. Uh, vraćate se u vašu državu ukoliko nešto ne obezbitite prije samog završetka studija. Tako da, eto, Amerika po meni pruža mnogo više mogućnosti nego nego ostatak
0: svijeta. Dobro, reci mi kakav je, kakva je tvoja uloga u organizaciji danas, koliko uspjevaš da, da, da isprati šta se dešava?
1: Sve manje i manje, na, nažalost, sve manje i manje, dosta je tu ranih porodičnih obaveza, tako da gledaću ću da, do kraja godine, bukvalno, te sve moje aktivnosti svede na minimum i jer sam dugo godina bio i u upravnom odboru organizacije Bordopiveranika sa sam upravnom odboru i mene mandat je nam isteko čak ovaj mjesec prvo je to formalno prano da da, da na neku drugu osobu i da jednostavno nastave mlađe generacije da da upravljaju organizacijom jer jer ovo je za njih una odlična prilika da oni do za, za svoje svoje vršnjake, svojoj populaciji, da, da izgrade nešto, ono su nam da nagrade to što smo, što smo mi započeli, a kažem ponovno, smatram da je ova organizacija jedna, jedna od ključnijih
0: za našu državu i, i stvarno treba svi da se posvetimo mladim ljudima. Odlično. E, sad bih malo pomenuo čuvenu OMSI-nu studiju do koje sam ja došao upravo preko tebe prije, evo nisao sigurno, možda mjesec, dva dana. I ta studije je na fonu onoga što je već par godina u regionu burning issue, što bi rekli, jel? I ja mogu da posvjedočim situaciju u Srbiji, koja je izuzetno dramatična, gdje se godišnje oko 40.000 nepovratno iseli, to je grad veličine Šapca, i znamo kroz, je jel, prirodu, djelatnosti kojom se bavimo, da je veliko interesovanje za studiju na stranstvu i ti kroz svoju, svoju ovaj organizaciju. Tako da, možeš li nas malo uh, informisati o tome šta je studija i šta je ona otkrila i jeli, imamo li neke možda naznake kako da riješimo taj problem, eventualno šta bi mogla da bude neka vizije strategije cilje u kom smjeru da razmišljamo s obzirom da je problem izuzetno veliki.
1: Ako je kad si spomenuo u Strobi, ja bi pomenuo Hrvatsku. Noće sam čuo taj Bosne. podatak. Dobro, Bosna, ja mislim, najviše od li mozgova kad je u pitanju Balkan, ali iznenadio sam se i za Hrvatsku. Baš sam večeras uh, čuo informaciju da je njima upravo sad je završio se popis, dobili su podatke i do 10 deset godina deset posto stanovništva se odselilo. I to je dominantno, dominantno mladih ljudi.
0: Irska, Škotska...
1: Na sve strane. Tako da uh, u Crnoj Gori je također taj jedan problem i hajde mi ga ne zove modliv mozgova mi pokušavamo da, da, da taj neki izotargetiramo način da kažemo mreža mozgova iz kojeg razloga bi seću kasnije ali ću se vratiti samo jednu činjenicu još jednu da je britanska ambasada radila istraživanje koje su organizacije, institucije koje se bave pitanje modlivom mozgova na Balkanu generalno. U Crnoj Gori samo su nište na nas osoba na organizaciji Crnogosiju i Generalno stranstvo, nema drugi organizacije, niti institucije koje se bavi aktivno pitanjem modljivog mozgova. Što je porazno. Što je, je, je neporazno, što je, ne kaže neku goru nesvačljivo. riječ. Nesvačljivo. Nesvačljivo, ali stvarno da se niko ne bavi tom temom, govori nam u stvari koliko je i, i, i ljudima stalo, stalo do toga a mi smo radili spovorili to jedno i to jedno istraživanje i bazirali smo se na visokoškol visokoškolcima koji je razlog zašto visokoškolci odlaže odlaže iz iz Crne Gore. Iznadećete se da da visina plate nije na prvom mjestu, nego na trećem mjestu. Načini ni ni visina primanja nije dominantan razlog zašto ljudi odlaže. Dominantni odnosno prvi razlog je političko društvena situacija u državi. Načini neuređeno sistema Uh, politička je situacija koja je dan od dana sve gora i gora. Jednostavno, mladi ljudi ne žele da se bave temama koje nam namećuju političari, mediji i strukture uh, u državi. Već mladi žele da žive, da uživuju, da se napređuju, da rade, da doprinose. Znači, mladi žele da doprinose svoju državi. Jednostavno, to nisu mogućnosti, ni ne puštuju. Kao jedan od drugih razloga, to je, ja da kažem, nemogućnosti da dođu do posla u svojoj struciji i neprofesionalnost na poslu. Često ja, ti si moj, isto to iskustvo je ja, slično kad se vratim iz jednostranstva, jednostavno neprofesionalnost na poslu je isto uh, uh, na visokom nivou i jednostavno, ok, super, ja imam posao, ali ako se moj poslodavac ili moje kolege ne znaju ponašati etički, niti profesionalno, niti da, da se na pravi način, nije ni toj, ajde kažem, okolina u ja želim da radim. Posebno mladi ljudi koji su obrazovani, koji je neko znanje i iskustvo koje možda donoše iz ovdje, koje je možda i relevantnije nego, nego, kažem, koje ljudi imaju ovdje. Ali jednostavno, često se mi nađemo na, na neku osudu kao u smislu, ah, on je došao iz Amerike, šta on zna ovdje, Bojcrnagor, ili tako neke... Uh, uh, do rečice Kvali kvalifikacije. koje... Kvalifikacije. I kvalifikacije, da, i jednostavno to je ovako jako e, poražavajuće za nas i mladi ljudi, e, i to je drugi razlog za što, za što odlazi već države, jednostavno ne mogu na profesionalan način da unapređuju
0: sebe. Ne vide perspektivu, vide sa kim moraju da, da sarađuju i onda naprosto kulminira situacije. E, čujem često, kaže, da ću Crnoj Gori još godinu dana daću još dvije godine. A onda, i to sve više čujem od generacije 9, 4, 9, 5, 9, 6, one uh, motorne snage ove države u narednim, narednim jeli, sledećoj dekadiju, da kažem. Koja je za naš ključna.
1: Tako je, to je ono, stvarno što smo pomenuli. Uh, imamo veliki broj ljudi koji se oseljava. I to su relativno mladi ljudi. Jer danas svi znamo relativno svi mladi ljudi Uh, pričaju engleski jezik, makar engleski tako. jezik, a i druge, i onda je njima mnogo lakše idu. Građani su
0: svijeta. E,
1: I uh, lakše odlaze nego starije generađe što, što su to radile, tako da i da nas imate, i roditelji namjerno forciraju svoje djecu od idu van, jer roditelji naši znaju kako je bilo nekad, a vide nažalost da se možda vraćaju mu nazad, i jednostavno svođe tetu kaže idio dalje, nemam perspektive. Tako da, ne imamo pozitivnih iskustva, ja lično pokušavam da budem to tak pozitivan primjer neko ko se vratio iz Amerike ovdje i da jednostavno kažem da moramo mi da budemo ovdje, da se borimo, da nađemo način, da jednim drugima pognemo kako bi izgradili društvo koje nam odgovara u interesu svih nas. Ko će da se bori, Andrej, ako ne mi? Pa, trebno se borimo sa vetrenjačama,
0: ali, ali, uh, Skoro, skoro, izvini, napraviću digresiju, skoro mi je skočilo na, na, na internetu, ovaj, mislim da je bila jedan post u vidu story na Instagramu, kaže 30.000 kupljenih diploma koje rade u sistemu jeli, a, i, ajde da kažem, kumulativno toliko... A, visokoškolaca, ajde kažem, bachelor diplome i srednjoškolaca koji su na biro u rade, nekih 7000 i 20, recimo 24. Da, imali ste u jednom
1: trenutku hiperprodukciju tih, ajde kažem, lažnijih diploma, odnosno sa fakulteta koji nisu imali advokatnu kreditaciju, bukvalno ste išli, potpišajte se i dobijete diplomu, što je u tom trenutku Ono, možda je neko našao neko opradanje za to, ali suština je da sad imamo u institucijama sistema ljudi koji jednostavno nemaju kažem, tu bazu kako bi mogli da obavljaju uh, svoje funkcije. Tako da uh, ima veliki broj uh, i to je još jedan uh, uh, demolarišujući faktor za naše mlade ljude.
0: Dobro, uh, ajde da privodimo kraju. Uh, nakon kratke pauze ćemo samo nagovijestiti koje bi mogle da budu solucije ovog izuzetno velikog problema, kako za, za Crnu Goru, tako i za region. Već sam rekao da je jeli, Srbije zbog statistike koja mi je bila dostupna trenutno na nekom nivou populacije od 67. godine ispod 7 miliona zbog iseljavanja. I možda da vidimo šta su neki tvoji planovi za budućnost i kratka poruka našim gledalcima i slušalcima. Vidimo se nakon kratke pauze. Evo nas ponovo posle kratke pauze naš gost Andraj Nedović daće nam neke preporuke na osnovu istraživanja koje su obavili on i njegove organizacije OMSAN, na čijem je dugo čelo bio, vezano za ovaj veliki problem o kojem smo pričali nekih unazad 10 minuta. Andrej, koje su to preporuke koje ste vi dali kroz istraživanje?
1: Ajde, mi smo ajde da napomenu da da je samo istraživanje kao i preporuke moguće naće na našoj web stranici omse.me. I mi smo tu napisali nekih 17 preporuka koje mi smatramo da su ključne da za rešavanje ovog problema, naravno tu ne postoji sad kažem, neki model koji smo mi zasigurnoće pomoći, ali ovo su neke smjernice preporuke kako da dođemo do njih. Ja da kažem jedna u prvi stvari koje mi smatramo da, da je potrebno adresirati, to je da je politička institucionalna posvećenost problemu. To je prvo da mi, To je prvo da mi kažemo da imamo taj problem, kao što sam prije rekao da su našli iz, iz uh, Britanske PSD samo mi bavimo ovim pitanjem u državi. Znači, prvo je bitno da institucija država prepozna to kao pravi problem i da se posveti adekvatno tome. Zatim, razvoj, implementacija, strategija, cirkulacije mozgova na nacionalnom nivou. Znači, bitno je da se napravi strategije kako da se prati cirkulacija mozgova. To je ono što mi volimo da kažemo mreža mozgova, cirkulacija mozgova, jer teživo je da naši ljudi, naši ljudi širom svijeta koji studiraju da okej, okay, neko je završinu klanu u fiziku, ne može da radi u Crnoj Gori, ali ajde neko ostane negdje vani da ga vežemo ovdje za nas, da, da znamo da u Parizu postoji ta i ta osoba koja je završila to da se jutro mi možemo bilo kojem trenutku u tu osobu da kontaktiramo za nešto. I možda ako bi se otvarala neka, neko, neki straživački centar u crnoj da kažemo, ok, dođi kod nas. Uh, uspostavljanje jedistvene baze mladih koji su emigrivali i onih koji su u riziku od emigracije. Ovdje je način. također je bitno da mi napravimo registar, ono neki način da vam ugojstvenost mladima sa registruju, da su oni otišli van da, da danas ne znamo Tačan broj naših koji su dira Mi smo pokušali, ali jednostavno nije to jednostavno zbog finansijskih nemogućnosti, nismo bili u prilici da baš damo tačan broj. Ali je bitno da nađemo način da se napravi baza. I onda još jedna preporuka koju ja kažem, volim da kažem, to je bitno da se vežu naši mladi koji diraju na stranstvu sa našom dijasporom. Jer e, imamo taj izazov da na neki način pokrenemo neke aktivnosti sa našom dijasporom i našom ambasadom širom svijeta. A, napomenuo bi da svake godine organizujemo događaj u našim ambasadama širom svijeta, gde pokušamo naše mlade studente da dovedemo u našu ambasadu, da imamo mogućnosti... Znači posve...
0: diplomac Kozula na da prestanište, su poznaju s osobljem, da vide koje su aktivnosti. S ambasadom, sa Kozulom
1: i, i jednostavno da znaju da, ok, e, Vi imate državu da se oslonite sutra ako vam nešto treba u toj državi, znači, gdje nekako ne, naša ambasada. I to je izazov, moram, moram da kažem. Dost, dosta broj ambasadora i konzula nisu baš, daj kažem ovako, baš ako prema, prema našim studentima, već uvijek nađu neki izgovor ili to bude
0: na jakom neprofesionalnom nivou, ali na tome radimo. U slučaju Crnegora, ja mislim, još uvijek je nekih 60-40, eh, da kažem, profesionalnih diplomata i ljudi koji su kao zaslužni građani postali dip, jeli, diplomatski predstavnici, konzuli ili ambasadori u stranim zemljima, tako da, ako neko nije prošao jeli, kurs diplomatskog konzularnog eh, eh, ispita, nije polagao, nije išao diplomatsku Uh, akademije ministarstvanskih poslova, onda je potpuno prirodno i normalno da ta osoba negdje nema spoznaju uh, 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 da povijaju da... Jeli, da reaguje na takvu vašu akciju, jer možda i mora da se doedukuje za ono zašto nije bila njegova profesija, tako da izazovi su razni. Ne bi ulazio i to imao bi što šta da kažem, ali eto, zadržat ćemo se na
1: tome. Jesi neke prepruge koje bi rekli, a što smo mi inicirali, to je kriiranje fonda za stipendiranje. Mi smo po odnosno pokušavamo kroz fondaciju i visim da pokrenemo sve obuhatnu stipendiju za naše najtalentovanije mlade ljude koji žele da studiraju vani. Imamo često naše mlade koji osvoje olimpijade iz matematike ili neko visoko mjesto pa imaju stvarno potencijala da završe neki baš prestižni univerzitet i da baš dostignuo nekada postignuće na svetsku nivou. I češće sam vidjeli da kroz novine se nešto objavio. Što ne
0: bismo pročitali ili vidjeli na dnevniku da je neko otišao, najčešće je reportažan negdje sa sjevera Crne Gore, ovaj, da vidimo da imamo sjajne matematičare, fizičare, ljudi koji osvaju, mlade ljudi koje svoju diplome već unazad par godina... Upravo to, što ne bismo vidjeli na dnevniku, ne bi ni znali da postoje. Tako je.
1: I naše cilje upravo to je da krijamo jedinstvenu stipendiju i će biti uključeni privatni sektor i država i gde ćemo da budemo istaknuti mladim ljudima, da im damo šansu da policiraju, da baš oni najtaletovaniji jednogodišnje imaju mogućnost da sudiraju vani. To je S to neki cilj. S obi makar
0: imamo dositeja 5000 eura, ja ovdje se si sićam 2003 sam išao kod banje na šalter elektroprivrede da mi banju izbroji tu ne ovaj neku mjesečnu stipendiju koju sam eh, kao jeli elektroprivrede eh, tada dobio.
1: Pa jeste to je, to je tako bilo. E mi pokušavamo to da promijenimo. Nadamo se da će da ćemo imati sluha od raznih aktera, trudimo se i nastavićemo se trudimo. I još jedna stvar koju pomenuo koja se radi u Srbiji To je program Tačka je povratka. Ne znam jes li upoznali Kako sa tim, ne? Point of Return. I to je nešto čemu ću ja da se... Oni
0: podcast jedan vrlo sličan o ovome i naše su drage kolege koje pratimo i podržavamo gdje god možemo. Eto, super. I to je nešto su radili u sradnji sa UNDP-em.
1: Ja ću pokušati lično da se posvetim čim organizaciju, čim organizaciju stavimo, što bi se rekli, u sigurne ruke mladim generacijama. To je druga stvar koju ću ja i neki lumi se posvetimo, a to je da kreiramo slični program tačka povreda gde ćemo da, da, da u saranji sa državnim institucijama okriramo neki model da se naši, naši ljudi, mladim, imaju određene povoljstice kako bi se vratili uh, Crnogoru.
0: Podcast već imamo, ali organizacija nam treba. Eto, potrođit ćemo se. <laughs> uh, za kraj, Andrej, neke tvoje planove ne moraš previše, samo nam reci ovaj, ti si sad tu, uh, profesionalno si i porodično vezan za Crnogoru, konkretno za Podgoricu, Ovaj, ti i ja smo drugovi, ovaj, gledamo se na dnevnom nivou ako ništa kroz teretanu. Ovaj, reci mi, ko, koji, koji su planovi za budućnost?
1: A, pa ajde, planovi su isti oni koji sam, koje sam sebe postavio kada sam studirao. To je da na svaki mogući način pokušam da doprinesem društvu i, i, i svoje održave to je da kroz rad, kažem, mogu da kažem da sam stekao ajde, obrazovanje koje mi dozvoljava da se bavim različnim djelotnostima, da doprinasa na različiti nivojima. Radim se od 18. godine, tako da imam radne navike i isposobnosti da mogu da radim dosta. Da osnalo sam organizaciju, odnosno dio sam osnivača organizacije koji takođe doprinasa u mladim ljudima, pokušaju da se uključuju neke druge svere, da, da, da ljude okupim, koji možemo kolektivno da doprinesemo, kao pojedinac ili sam, to je vrlo teško. Je. Ali gledat ću da, da, da evo, i u sranji sa tobom, i da gledamo da okupimo mind-like people, da onda nekako radimo zajedno na, na sve momenje. To je to mi je neki cid za budućnost, naravno, i, i da nastavim da se usavršavamo u
0: svim ostalim sferama. Polje kompetencije ti je, da kažem, onako jako dobro uh, um, usko, ali si u tome stvarno ekspert i gledat ćemo da makar je li, u budućnosti je, specializujemo, ako tako mogu da kažem, ovo naše tržište rade i da imamo što više eksperata u pojedinim segmentima socioekonomoskog bistvoanja, da tako kaže.
1: Tako je. E, Biće izazovno,
0: ali nećemo posustati. Andrej, e, sati 15 minuta, nešto malo manje od toga, puno ti hvala, znam da sam te odvojio od porodice i od obaveza, puno ti hvala na ovom gostovanju. Hvala tebe i uvijek ću rado doći da pričam bilo kojim temama. Hvala ti još Hvala tebi.